0: Central. Equilibrio.
1: Yo pienso que en este siglo XXI, una de las evoluciones que ha habido en el mundo es que los países ya no estamos solos, estamos todos interrelacionados. Y justamente estamos así porque tenemos obligaciones planetarias que no solamente tienen que ver con nuestras fronteras y lo que contienen y nuestra gente. Tiene que ver con nuestra gente, con otra gente, y nuestras fronteras con otras fronteras, y el mundo con el mundo. México no se puede gobernar solo, en muchos aspectos que tienen consecuencias que afectan no solamente a los mexicanos, como todo lo que se está tomando como decisión en esta cuarta transformación, o transformación de cuarta, de un presidente que dice que es austero y es todo lo contrario, que dice que es responsable con la justicia y es todo lo contrario, es sesgado. Y un presidente que ya se está creyendo como el todopoderoso en un país del que, no sé, es una cuestión extra lógica. No sabemos por qué, lo que sí entendemos es que las medidas y las leyes que impulsa van a contrasentido, a contrapelo con lo que es el desarrollo de un pueblo, el que sea, no solamente México, el que sea. Y ahora con esta ley de la industria eléctrica regresiva que apuesta al carbón, que apuesta al combustóleo, que apuesta a los desechos fósiles, que apuesta a una generación de energía eléctrica cara, que apuesta a una regresión, que apuesta a una contaminación, que apuesta no solamente a lo negativo, sino que también apuesta a lo que pudiera ser positivo como es el impulso de las energías limpias, renovables, baratas, eficientes. Hoy nos encontramos con una realidad que en México ya está empezando a ser reprobada por el mundo. Y cuando digo esto, me refiero a lo que el día de ayer fue la reflexión de Jonathan Wilkinson, que es el ministro del Medio Ambiente del Gobierno de Canadá, el de Justin Trudeau. Dice que México y otros países, entre los que está China y la India, deben, fíjense, deben de ser presionados para que reduzcan sus elementos contaminantes. En tanto, en la entrevista con eh, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo Justin que actualmente su país está trabajando junto con Estados Unidos en planes ambientales conjuntos que podrían incluir señalar y penalizar a países que tienen leyes climáticas débiles o inconsistentes, o francamente regresivas, y pareciera como si hubiera estado describiendo... Digo, realmente China pues, tendrá su problemática, la India tendrá la suya. Y como dije al principio, esto que es de China o de la India, o de México, o de Estados Unidos, o de Canadá, pues lo bueno o lo malo que se tome en medidas planetarias afectará, insisto, a todos. El mundo da vueltas. Y en el giro, pues lo que va compartiéndose en el giro del planeta es la atmósfera. Y una atmósfera contaminada en un punto acaba 12 horas después contaminada en las antípodas, es decir, en el otro lado del planeta. ¿Por qué? Por un simple movimiento del gas que nos rodea, que nos protege y que nos da el sustento para que haya vida en este planeta. Si algunos países deben de ser presionados para que no produzcan clorofluorocarbonos en la atmósfera, para que no produzcan dióxidos de carbón, para que no produzcan elementos nocivos para la atmósfera, en efecto invernadero y todo lo demás, lo que dijo ayer Canadá ya rebasa a las reacciones negativas que ha habido por la misma ley, por empresarios mexicanos, por inversionistas mexicanos, por algunos grupos de la sociedad en México y empieza a verse desde otra perspectiva. Ahora, no solamente es porque es otro país Canadá, no, es porque es un país socio de este trípode en el que se basa el TEMEC, Canadá, Estados Unidos y México. Y cuando Wilkinson, ministro del de, de entorno ecológico en Canadá, dice, presionemos a países como México, China y, y como la India, lo que está diciendo es, bueno, pues a ver qué hacemos con China y con la India, pero por lo pronto en el caso de México es parte del tratado comercial entre los tres países y las presiones no se van a hacer esperar. Dice hoy en la mañanera el presidente López Obrador que en esta promoción de la ley hay una, una, un proceso mediático que trata de crucificarlo, ¿no? Y que pues es un incomprendido porque una batalla conservadora que se le presenta desde la prensa está descalificando a lo que él está proponiendo. Decirle que pues ya no es un asunto de carácter mediático. Vamos a pensar que algunos medios de comunicación, por saber lo que sabemos de él, pudiera ser interpretado como que le tenemos mala voluntad. Yo considero que Jonathan Wilkinson, el ministro del Medio Ambiente del gobierno canadiense, pues no tiene una particular animadversión por López Obrador, pero sí tiene, creo, un principio que hay que defender y que desde Ottawa, la capital de Canadá, se está diciendo después de una reunión, que han hablado sobre tarifas de carbono y que hay interés en el concepto, pero que la prioridad sigue siendo construir ambiciones globales para combatir el cambio climático. Y después de cuatro años en avanzar en direcciones completamente diferentes en este archivo, junto con Estados Unidos, es ciertamente grandioso trabajar otra vez Canadá y Estados Unidos de manera conjunta. Pero ¿quién se sale de la línea? Nos está sacando López Obrador con esta ley de la industria eléctrica, que de una manera extra lógica está proponiéndose, insisto, como una contrarreforma que nos va a traer graves consecuencias. Y remato con la pregunta que hoy estamos haciendo en nuestras formas de consulta. La gente está viendo todo lo que no está proponiendo un gobierno ineficiente como es el de López Obrador. Un gobierno que no sabe, bueno, sí sabe cómo hacerlo mal, eso yo creo que ya nos quedó claro a muchos, no a todos, porque hay un fanatismo que todavía lo defiende. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno de López Obrador es incapaz de proponer algo que todos coincidamos, los que estamos en los sectores productivos y que nos hemos dedicado a este vicio tan espantoso como es el de trabajar, como el de generar empleo, como el de sacar adelante a la economía de nuestro país, dando la cara por todos los problemas que todos los días nos presenta esta cuarta transformación retrógrada y persecutoria Ahora está empezando a recibir la primera ligera presión diplomática de un ministro del gabinete de Justin Trudeau, pero después vendrán otras consecuencias. México no aguanta más un gobierno así, y un gobierno así no aguanta más estar en el gobierno. Una decisión de último momento que se anunció hace unas cuantas horas. El banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan Chase, decidió salir de México. Diciendo, hoy todos los grandes capitales que acuden al banco y a otras instituciones bancarias internacionales están acudiendo directamente a nuestras corporaciones en los Estados Unidos. No tiene sentido seguir trabajando con JP Morgan en México. Representa JP Morgan México el 5% del ingreso. Ya no es viable, porque ese 5%... Prácticamente podríamos decir que ya está inserto en los Estados Unidos. De seguir así, señor López, una de dos, o te quedas solo tú o dejas en la soledad a México. Francamente, de compararte a ti con México, prefiero que te quedes solo tú. Porque a México lo estás dejando a solas. Porque el solo nombre y pronunciarte espanta ahuyenta a los capitales nacionales y extranjeros dejando a México en la indefensión de una economía paralizada por un gobierno que no entiende que no entiende
0: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: el día de ayer me preguntaba uno de mis nietos, Tibón, me decía oye, estoy haciendo un trabajo para la escuela y me están preguntando que, ¿qué es lo que tú pensabas? Me decía, ¿tú vivías en los ochentas? <ríe> sí, yo vivía en los ochentas. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pensaban sobre el futuro? Porque el futuro es ahorita, para ti. ¿Pensabas que ibas a vivir igual que, que, que como estás viviendo en tecnología? Yo dije, pues, definitivamente... Nunca pensamos que íbamos a vivir tantos cambios. De los ochentas a la fecha, la inteligencia artificial la, artificial, la aplicación de la tecnología es tremenda. Y por eso es el para que tengas el dato. Fíjense nada más. Neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin han determinado que las personas pueden recibir y procesar información proveniente del exterior mientras tienen sueños lúcidos que son los que tienen en conciencia de ser esto. Los investigadores monitorearon el sueño de 36 voluntarios mediante el análisis de señales cerebrales, movimientos oculares, es el movimiento ocular rápido y lento, y faciales, que son indicativos de que tenían sueños lúcidos. Fue en ese punto en que los neurocientíficos lograron establecer comunicación con quienes dormían, haciéndoles hablar lo que según Benjamin Baird, líder de este equipo, desafía las definiciones fundamentales del sueño. De esa manera lograron comunicarse de forma bidireccional durante los sueños haciendo preguntas relativamente fáciles que eran respondidas como operaciones matemáticas básicas que fueron resueltas por quienes dormían. Es decir, sin alterar su estado de conciencia o de, de semiconciencia por el sueño, llegan a tener y establecer una comunicación, lo que hace pensar que una vez dormido, te desconectas, pero no completamente. Hay una parte del cerebro que está en constante comunicación con lo de afuera, que pudiera ser, en términos de la evolución, uno de los factores que hicieron posible que el hombre no se extinguiera por aquello de no te quedes dormido, no vaya a ser, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, ingenieros de la Universidad de Málaga diseñaron un sistema de inteligencia artificial geoespacial que puede identificar patrones de comportamiento ante nuevos virus. Esta aplicación recopila datos sobre posibles pandemias como, como que, que, que se puede encontrar de un, eh, un virus en, en un baño, por ejemplo, eh, contagios con la movilidad en un, en un autobús, en un en un taxi, ordena geográficamente y analiza para encontrar modelos de, condu de conducta que se repiten ayudando a controlar la expansión de los elementos patógenos o tóxicos. Lo que se busca mediante este sistema es asesorar a los epidemiólogos en la toma de decisiones para frenar la propagación del virus poco conocido usando herramientas que se llaman ARC, GIS, que muestran toda la información en mapas interactivos. Martín Ignacio Mazzola, quien encabezó la elaboración del primer prototipo de la aplicación, destaca que el uso de la inteligencia artificial para estudiar epidemias pasadas, presentes y futuras es una de las funciones más importantes que puede tener esta nueva tecnología para que tengas el dato. Es decir, con todo esto, cuando se presente un caso nuevo para el mundo como el que hoy estamos Viviendo y tratando de solucionar, tendremos muchos elementos de inteligencia artificial que nos ayudarán, tal vez hasta inhibirían, la pandemia que hoy hemos venido sufriendo por año y medio. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron la primera evidencia de explosiones de radio emitidas mucho después de que una estrella fuera destruida por un agujero negro. Este hallazgo se hizo mediante radiotelescopios de gran potencia para estudiar este tipo de fenómenos cósmicos, catastróficos, en galaxias distantes, a los que se denuncian como eventos de destrucción de mareas. Según si no se da una emisión de radio inmediatamente después de la destrucción de una estrella, no hay expectativas de que ocurriera tiempo después. Pero, ahí está el pero, haciéndose una última observación de radio, seis meses después de que la estrella hubiera sido destruida, con sorpresa encontraron una emisión de radio brillante, por lo que el equipo seguirá recopilando datos durante un año más. Ahora, lo, lo, lo sorprendente de todo esto, una estrella engullida por un hoyo negro. Estrictamente no podía salir una señal de luz y tampoco de radio que están en el espectro lumínico. ¿Qué es lo que hace que este haz de, de vibración, de una vibración de onda, salga de un hoyo negro? Esta es la pregunta más profunda que hoy se están haciendo los astrónomos con este fenómeno observado. Estamos en Central FM, para que tengas el dato, regreso luego de este. Ahí les dejo algunas cosas para reflexionar. De este universo que fascina, el solo hecho de saber que nos cobija de día y de noche, para que tengas el dato.
0: Central OB con Ana Paula Rodríguez evolucionando la orientación vocacional en Online.com Yo pienso que
1: si hay algo triste en un momento de la vida para un ser humano es cuando Decide dejar la escuela porque dice, no, pues la escuela no es lo mío. O, o cuando tiene que dejar la escuela, por razones de carácter básicamente económico, ¿no? Pero hay este concepto que es la deserción escolar. La deserción escolar es un principio que te lleva a la frustración, porque tarde que temprano eso te pega. A lo mejor en algún momento pudiera representar una liberación, ya no tengo que estudiar, ¿no? Pero, pero para hablar muy claro si algo te impacta todo el resto de tu vida es cuando tienes que explicarle a todo el mundo que tuviste que dejar la escuela esa deserción escolar es lo que más lastima a las sociedades de hoy y de ayer y de siempre y Ana Paula Rodríguez como especialista en orientación vocacional nos habla justo de este tema que es tan triste y tan recurrente en nuestro querido México te saludo mi querida Ana Paula ¿cómo estás? buenos días
2: hola Pedro, buenos días buenos días a todo tu auditorio Muchísimas pues, gracias por el espacio.
1: No, al contrario, fíjate que hablábamos de este tema tan tan triste, ¿no? El dejar la sí. escuela.
2: Sí, es un tema triste y se podrán preguntar qué tiene que ver el abandono escolar con la parte de la orientación vocacional. Y tiene mucho que ver, Pedro. Eh, el abandono escolar sigue siendo uno de los principales problemas educativos que tenemos en México. En México tenemos a nivel nacional un número aproximado de 7 millones de estudiantes en, de educación pública y un poco más de 5 millones de estudiantes en escuelas privadas. Según los indicadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua eh, de la Educación entre 2017 y 2018, el 14.5, que son más o menos 750 mil estudiantes, dejó de asistir a la escuela por diferentes motivos. Eh, Pedro, aún no tenemos el análisis de los datos del ciclo escolar, eh, en, de, del ciclo escolar pasado, en donde la última parte se cursó a distancia por la pandemia, situación que sigue siendo vigente, pero seguramente los efectos de esta situación, eh, del abandono escolar, serán pues, muy desafiantes para todo nuestro México. El origen es multicasual, de este problema se relaciona con riesgos de diferentes tipos, como las condiciones socioeconómicas, las condiciones familiares, las condiciones comunitarias y las, com las condiciones personales. Y hoy cobra mayor relevancia en el bachillerato por varias razones, Pedro. Entre ellas, y la que más nos compete, es la falta de motivación, el sentido de pertenencia y la falta de autoconocimiento para proyectarse en un futuro. Es importante, Pedro, generar estrategias que impulsen la permanencia escolar, que impulsen la permanencia en el sistema en el que se está estudiando y en el que se está relacionando. Eh, obviamente, todas estas estrategias centradas en el estudiante, brindándoles de, de, de entrada una orientación más integral. Es decir, el joven es protagonista de su propia elección. La orientación vocacional integral... Eh, implica desarrollo y crecimiento personal, un desarrollo y crecimiento profesional y tres, un desarrollo y crecimiento educativo. Desde el ámbito de la orientación, es urgente generar en los jóvenes esquemas mentales que les permitan de entrada, primero, creer en sí mismos, dos, estar motivados para que generen expectativas sobre su futuro, tres, propiciar que sientan que, que ellos se sientan parte de la institución. Estos esquemas mentales van a determinar en qué medida pensamos que somos capaces de cambiar y crecer, no solo de manera individual, sino también de manera colectiva. La orientación vocacional, Pedro, puede hacer mucho para revertir las cifras del abandono escolar, impulsando el autoconocimiento y reconocimiento del potencial en cada estudiante. Pedro, esto a través también de ayudarles a construir objetivos de vida proyectados en las necesidades que como humanidad tenemos. Sin objetivos, Pedro, nos perdemos. Sin objetivos, no sabemos a dónde ir. Sin objetivos, no sabemos qué planear. No sabemos eh, exactamente qué es lo que queremos hacer. Nuestra propuesta desde Central OB es llevar este sistema integral ...a la mayor cantidad de jóvenes posibles... Eh, ...ayudándolos a identificar sus diferentes características... ...para que partiendo de ese conocimiento... ...las puedan potenciar. Características que van desde su estilo de aprendizaje... ...que les permita conocer... ...y poner en práctica una mejor manera de aprender. Por otro lado, Pedro... ...su estilo de pensamiento... ...para que reconozcan su fortaleza... ...y su perfil de competencias... Esta información es necesaria para la forma de decisión en torno a su formación continua. Identificar, Pedro, sus gustos e intereses y poderlos enfocar a los diversos campos del conocimiento que existen. Y por último, pero no menos más importante, reconocer como todas estas características que pueden contribuir con la humanidad. Eh, Pedro, debemos sumar esfuerzos desde las instituciones docentes, padres de familia, o sea, to, todos aquellos que tenemos que ver directamente con el estudiante, para darle la vuelta a esta alarmante situación que nos compete a todos, el abandono escolar y obviamente tomar medidas para revertirla. Debemos ver más allá, Pedro, no solo son carreras y universidades, hay que promover con urgencia el autoconocimiento y motivar a nuestros jóvenes eh, jugando todos un papel de orientadores en su existencia
1: me, me, me da la clara impresión de que la riqueza de un país está basada en su educación Si hay decía Bill Gates el día de ayer sin ir más lejos querida amiga, decía Bill Gates le decían, oye, ¿le podrías dar una recomendación a México? y la respuesta de Bill Gates fue muy sencilla, educación Exacto. educación Inversión en educación, inversión en infraestructura para educar, inversión en los maestros que educan, inversión en aquellos que reciben la educación, una, un grado de sofisticación en la educación. Y esta es la clave. Y decía una cosa que se me hace muy inteligente. Dice México está queriendo ser rico por el petróleo y por las formas de energía del gas y sus derivados. No se da cuenta que puede ser más rico con la gente educada que pueda llevar a nuestro país, a México, a otras alturas. Yo creo que lo que dice Bill Gates es el, la, el, el sumum, el, el resumen de lo que tú has dicho aquí el día de hoy. Hay que tener metas muy claras. A veces la inmadurez... De, de, de un ser humano no te lo da en su momento pero eh, la asesoría en la vocación es sin duda un elemento que ayuda y tú te has dedicado a ello por mucho tiempo y para mí eres una voz acreditada para hablar y espero que haya muchos jóvenes que en este momento a lo mejor están en esa tesitura que te hayan escuchado el bah. desertar eh, sabes que es como el desertar en la educación es como si estás en medio de una batalla y te retiras por cobardía. Eso es. para mí es, 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 la, es, es la deserción.
2: Exactamente, Pedro. Ya vimos cuál es la diferencia entre vocación y profesión. No, la vocación es algo interno, la profesión es algo externo. Y debemos de motivar al estudiante a que realmente continúe con sus estudios, pero... No es una cuestión nada más de la escuela, eh, no nada más es cuestión de las instituciones, tienen que ver padres de familia, tienen que ver los maestros, hablábamos hace unos días de que los maestros no nada más tienen que ser orientadores vocacionales los que ponen en sus puestos como orientadores vocacionales, todos los maestros de alguna forma son orientadores vocacionales, <coughs> perdón. Si, si un maestro de matemáticas te motiva, eh, reconoce y ve todos aquellos puntos que puedes tener para poder potenciar ese conocimiento, un maestro de español, un maestro de lo que sea, puede sí. ser el orientador vocacional del estudiante.
1: Claro, fíjate que a mí me, me gusta mucho estudiar a los hombres que han hecho con su trabajo una trascendencia en la ciencia, en las artes, en lo que sea. Y lo primero de lo que te preguntas de esa gente, ¿quién fue su maestro? Esa es la primera pregunta. Y eso es justamente, eh, ¿quién fue esa fuente de inspiración que te llevó a ver esto con interés particular? Y todo esto se da Exacto. en la educación. Ana Paula Rodríguez, Orientación Vocacional. Esto va para los jóvenes, para los no tan jóvenes y para cualquier persona que quiera de alguna manera superarse en su camino por la vida te mando Así un abrazo es, como siempre y, y te agradezco
2: Gracias. Y, y pues para todo el auditorio nos han contactado mucho para saber más del tema nos pueden escribir a hola arroba encaucetotal.com todas sus dudas se las podemos resolver desde Central OV
1: en Central OV ahí está Ana Paula Rodríguez y un equipo muy avesado en cuestiones que están ligadas con esta orientación vocacional tan necesaria, indispensable en este mundo moderno. Te mando un Así abrazo, es. querida amiga, y te, te saludo. Gracias a ti. Gracias,
2: Pedro. Gracias al auditorio.
1: Y vamos con mi querido Héctor Ocampo, el primo, que nos habla de una industria automotriz que, entre la agonía y el éxtasis, ¿no?, porque se transforma, por un lado, y transmuta hacia eh, maneras eléctricas, y por otro lado, están entre que venden y no venden, y que la pandemia y que la producción, y los insumos, y los arneses, y las piezas, y las partes, y todo. Eh, te saludo, mi querido amigo. Buenos días, sector eh,
0: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? No lo pudiste haber descrito mejor. Así nos encontramos hoy en día. Pero sí. afortunadamente, el auditorio también está ávido de información, de saber qué comprarse, de saber hacia dónde ir, cuáles son las opciones que más les convienen. Y hemos revisado, mi querido Pedro, ya eh, saben que nosotros hacemos pruebas todas las semanas de diferentes tipos de vehículos, Hemos hecho una pequeña compilación entendiendo un poco cómo han subido de precio los coches y que también eh, recomendar aquellos vehículos que tienen mejor nivel de equipamiento, que son más seguros, que ya probamos, que demostramos sus capacidades de consumo, de eficiencia, de manejo, de seguridad en pruebas dinámicas. Y les vamos a dar una pequeña recomendación: cinco modelos importantes que tienen que tomar en cuenta si su presupuesto va más o menos entre los 450 mil y 500 mil pesos. Puede sonar a mucho, pero hoy en día. El precio de los coches, como les he mencionado, ha ido incrementando poco a poco. Y créeme, además, mi querido Pedro y más de auditorio, México es uno de los países que menos carga impositiva tiene comparado, por ejemplo, con algunos países de Sudamérica. Estados Unidos es una economía un poco diferente, pero para México, la verdad es que eh, los precios de los autos tienen una carga impositiva mucho menor comparado con otros países. Por ello les voy a dar unas recomendaciones. Eh, lo importante aquí, mi querido Pedro, es vehículos que sabemos que tienen muy buen nivel de equipamiento que se comportan en ese ese rango de precios entre 450 y 500 y que además sabemos que son sumamente confiables y ofrecen muy buen manejo. El primero sería Chevrolet Tracker, esta camioneta por 455 mil pesos, tienes un motor turbo, tienes además eh, cargador inalámbrico, seis bolsas de aire, Control de estabilidad, que es un tema más importante. Buena calidad de materiales, buen espacio. Pero además, mi querido Pedro, es la única en el segmento en ese precio que está ofreciendo un sistema, por ejemplo, de alerta de colisión frontal. Tiene la capacidad de detectar un objeto y ayudarte a frenar en caso de que así lo requieras. En caso de una emergencia, la camioneta se puede frenar para evitarte el accidente o bien reducir la intensidad del accidente el siguiente en la lista mi querido Pedro sería una Ford Ranger alguien que esté buscando por ejemplo una Pickup una Pickup de buen precio que está más o menos en 504 mil pesos, se pasa por muy poquito pero ya tenemos una camioneta eh, con muy buen espacio, motor de cuatro cilindros con 4x2 que la verdad es que funciona bastante bien para moverse tanto en ciudad como en carretera son 164 caballos 2.5 litros, 6 bolsas de aire, control de estabilidad, prácticamente todo lo que siete bolsas de aire en realidad, todo lo que necesitas en un vehículo que te va a ayudar a que lo des. Estas camionetas empiezan a tener ya un doble uso, Pedro. Mucha gente las utiliza para el día a día porque son cada vez más cómodas, pero también las puedes utilizar el fin de semana para carga o para trabajo. Tercero en la lista sería... El Mazda 3 Turbo. Este tiene una, tiene características en particular de ser un, un coche con una orientación un poco más deportivo europeo, por así decirlo. No nos estamos yendo a la versión tope, es la versión Signature, no la, no la Gran Touring, que es la más costosa. Pero este, este vehículo compacto eh, tiene un motor turbocargado que te permite andar muy bien en carretera. Tracción integral y lo que más lo está haciendo muy bien, que es una muy, pero muy buena calidad de materiales, que eso es importantísimo. Eh, una sensación, eh, digamos, podemos decir un poquito más premium. Y es un 8 que se maneja muy bien y que además tiene 227 caballos, para salir a carretera puedes ir a muy buena velocidad. Siguiente en la lista sería el Nissan Centra. Este auto en particular, fabricado en México, Pedro, es muy interesante porque la versión tope que está en 478 mil pesos es automática, pero tiene lo que no tiene ningún otro coche del segmento, muchas alertas de seguridad. Nosotros ya lo manejamos, ya lo probamos, auto que tiene muy buen desempeño en nuestros ejercicios dinámicos, tiene buen consumo de combustible, pero además suma muchísimas alertas, por ejemplo, como eh, monitor de puntos ciegos y para que si tienes alguien en los espejos retrovisores y no lo viste. El coche te va a avisar para que evites un accidente. También te ayuda a frenarte de manera autónoma. Si tienes enfrente un, un coche o una persona puede detectar peatones también para frenarse. Digamos que eso también es un tema muy importante para que cuando vayas en la calle distraído, en un estacionamiento o en el tráfico, te emite la alerta y también te puede frenar. Son asistencias muy importantes que cada vez empiezan a estar más comunes en los vehículos y que el centro lo tiene y que además está hecho en México. Vamos a platicar de otro rapidísimo también que es el Toyota Corolla. Esta es la versión híbrida. Es el híbrido más accesible en este tamaño que puedes encontrar en el segmento. Tranquilamente puedes tener hasta 20 kilómetros por litro. Te está costando alrededor de 456 mil pesos. Es un muy buen precio. 7 bolsas de aire, control de estabilidad frenos ABS, todo el equipamiento que tienes y es un poquito más digamos eh, visualmente más atractivo que lo sería el Prius para quien no le guste, tiene el mismo sistema y funciona muy bien y para concluir mi querido Pedro me gustaría platicarles también de la Volkswagen Taos, una camioneta que también se hace en México y que por 499 mil pesos, apenas abajito, incluso por la de 450 mil pesos, es la única camioneta que existe en el mercado de este tamaño que tiene motor turbocargado, buen espacio interior, quizás no tiene una pantalla muy grande o mucho nivel de equipamiento de confort pero también está llena de alertas de asistencia en la conducción. Eh, asistencia, por ejemplo, de cambio de carril, eh, si te está saliendo de la línea, el monitor de punto ciego y también el frenado autónomo de emergencia, que son eh, las cuestiones que hoy en día cada vez es más fácil, eh, digamos más sencillo y por precios que podremos considerar realmente atractivos, mi querido Pedro, encontrarlo en vehículos que se encuentran en el mercado. Entonces... Estas serían nuestras recomendaciones para aquellas personas que estén en proceso de compra y que quieran coches, insisto, bien equipados, que sabemos que se manejan bien, que tienen buen consumo de combustible y que además tienen muy buena carga tecnológica en seguridad, me querido Pedro.
1: Bien, pues son buenos paquetes de, de una oferta ante toda la enorme gama de vehículos que se ofrecen. Aquí están algunos que con la recomendación de Héctor Campo, el primo, pues yo me apunto para comprar el que me recomiendes. Y como siempre, te saludo y te abrazo, querido amigo. Muchas
0: cosas son urgentes, solo una es importante. Hablemos de salud con la doctora Guillermina Mejía.
1: Hablemos de salud y hay un padecimiento en la mujer que se llama el ovario poliquístico. Y hay muchas personas que nos preguntan, y bueno, esto de qué se trata, y qué mejor que ella, que Guillermina Mejía, doctora, para que nos hable justamente de este tema. Y, ¿cómo estás, querida Guillermina? Te saludo siempre con gran cariño. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto enorme.
1: Gusto verte.
3: Sí, sí. Pues, eso, como nuestra cita de cada jueves. Exacto. Ya, pues, con el público. ¿No?
1: Exacto. Y, y además, ¿sabes
3: qué podría ser que nos, que nos eh, escribieran y nos dijeran qué temas son los que les gustaría tratar? Porque bueno, ahora tenía un abanico en el que pues, las noticias de día a día en los diferentes países eh, ahora han nombrado al representante de la soledad en Japón por la cantidad de suicidios. Creo que se han muerto más por suicidio que por covid pero, pero sería interesante que la gente nos enviara eh, qué temas son los que tienen como inquietudes porque eso nos ayuda muchísimo más para dar todas estas pues de alguna manera eh, breve explicación y además, bueno, sobre todo que ya sabes que lo que me encanta es la prevención y justamente por eso escogí hoy el tema de ovario poliquístico, porque hay mucha ignorancia al respecto. A mí me toca escuchar en el consultorio en el que en ocasiones a un tratamiento hormonal por uno o dos años, cuando en realidad era solamente eh, folículos que estaban en vías de maduración en el ovario y que no es realmente una enfermedad eh, poliquística. Entonces hay un síndrome que se llama poliquistosis ovárica y hay una enfermedad eh, de poliquistosis. El punto importante aquí es que en adolescencia es mucho más frecuente, sin embargo, es un padecimiento que puede tener la mujer a lo largo de su vida y hay una, un defecto, por decirlo así, a nivel de las, hormonas, de las hormonas sexuales, los factores liberadores desde hipotálamo, hipófisis, donde eh, este incremento o disminución provoca una alteración en la secreción de los estrógenos y ya una vez este órgano blanco, que es el ovario, eh, al, no, al no tener una, un proceso de ovulación de manera correcta, bueno, pues vamos a tener también una alteración en la progesterona. En términos mucho más llanos, es la mujer puede tener ciclos mucho más largos, de dos, tres meses, puede tener ausencia menstrual, y en ocasiones, sobre todo en las adolescentes, que de pronto dicen, este Yay, ¡qué bien! Llevo tres meses sin reglar, ¿para que. Que no tenga como el fastidio de la menstruación. Bueno, pues no, definitivamente, eh, ausencia de los ciclos menstruales nos habla de, de esta alteración que no necesariamente es poliquistosis, pero que es uno de los principales factores. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que eh, el órgano blanco, como decía, que es el ovario, eh, favorece que haya la maduración de los folículos, es decir, los óvulos, o cuando nos decían en la primaria. Las semillitas que están dentro del, del ovario van madurando de manera progresiva y maduran del centro a la periferia. Sin embargo, en la enfermedad poliquística, una vez que el óvulo ha estado madurado, no se ovula. Y entonces, si nosotros tenemos una imagen a nivel del ultrasonido, vamos a observar algo que poéticamente los franceses le llamaban eh, collar de perlas. Y ahí lo vemos en la ilustración, vemos eh, que son, se van formando como en la periferia del ovario, varios de estos eh, circulitos que son los óvulos maduros que no se ovularon. ¿Qué efecto provoca esto? Bueno, provoca que aumenten las eh, hormonas sexuales, eh, la testosterona, que la mujer normalmente tenemos una pequeña proporción de esta. Y lo que sucede es que al haber hormona sexual masculina, que es la testosterona, entonces la mujer va a empezar a tener un poco de hirsutismo, que significa vello. El vello puede ir en la parte central del abdomen e inclusive eh, hay, hay grados de hirsutismo, puede ir ascendiendo. Es decir, tener vello en el tórax y en los casos más graves, pues vello, bigote, barba, inclusive patilla, vello en la cara. También es frecuente que haya acné, por lo mismo, también las hormonas sexuales son, son parte de este síndrome y se asocia mucho con el hiperinsulinismo. Es decir, no necesariamente las mujeres gorditas son las que lo van a padecer porque puede haber poliquistosis en mujeres delgadas. Sin embargo, el hiperinsulinismo es un factor importante para padecer este tipo de padecimiento. ¿Por qué toqué este tema el día de hoy? Porque... Muchas mujeres no han podido ir a sus consultas con los ginecólogos y puede ser un factor de infertilidad en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque el, el ovario se va, por ponerlo de manera coloquial, va endureciendo la capa que rodea eh, como, como pongámosle así como una capita de, de sal que va formándose por obviamente las, las hormonas. Y lo que sucede es que llega un momento en que es imposible poder ovular estos, estos óvulos. Y obviamente, bueno, pues tenemos un problema de infertilidad. Entonces, vale la pena, eh, se ha asociado en la literatura un patrón hereditario, es decir, mamá, abuela, hermanas. Entonces, vale la pena que cuando haya estos espacios de más de dos o tres meses de amenorrea, es decir, de falta del ciclo menstrual, pues acudan con su ginecólogo para estar haciendo el diagnóstico oportuno de la poliquistosis ovárica. Así que este es, este es el tema del día de hoy. ¿Cómo escuchas, Pedro?
1: Pues yo escucho con gran atención cuando dices que ahora con la pandemia ha habido mucha ausencia de mujeres que van a su, a su examen regular con su ginecólogo y pues esto es algo que, digamos, la salud de la mujer eh, específicamente en, en, en su esquema reproductor... Siempre tiene que ser observada, observable constantemente y cuando esto falla, pues a veces, como dices tú, de repente se presenta inopinadamente un problema y por falta de la supervisión del médico, pues llegas a este tipo de, de otras consecuencias y hay que estar, pues por lo menos en la conciencia, ¿no? Y cuando se vaya recuperando la actividad y la normalidad, yo creo que de las primeras cosas que habría que hacer sería hacerse un chequeo médico en lo general, para la mujer es fundamental, con todos los... Este, principales elementos a observar para que, pues para que es como cuando llevas el coche al servicio, no <ríe> tiene que haber, tiene que haber el servicio realizado para que vayas certificando que no vas a tener problemas después.
3: Sin duda en las mujeres, el papá Nicolau y en los varones por arriba de 40, 50, pues su revisión prostática, no? Ese es como ya el, ABC, el ABC de la salud desde el punto de vista de salud reproductiva <risa> o de salud sexual y reproductiva.
1: Cállate, que ahorita que dijiste revisión prostática hasta me salió una lagrimita. <risa> <risa> Pero,
3: Pero sí, puede, hay que... Se puede empezar por el antígeno prostático para que no sea tan brusca la situación. Una sí, toma de la muestra para antígeno prostático.
1: Sí, aunque sí el, hay, que, hay que verlo. En, en el caso del hombre, el, el, el tacto por el médico es un indicativo que a veces te da mucho más datos que... El propio antígeno prostático específico, y pues pues ni modo, este unas por otras, ¿no? De bueno. eso a después enfrentar un cáncer que el día de mañana, pues te sale ahí con un glisón altísimo y yeah, todas las consecuencias, pues mejor mejor hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, ya
3: nada más te voy a agregar, el tacto rectal por el médico, porque se oyó medio raro. Entonces, el
1: tacto rectal. Ah, sí, claro. Por el médico. ¿No, no dije por el médico. No es que dijiste pues,
3: el tacto por el médico, no vaya a ser.
1: Ah, rectal por el médico, sí, sí. <risa> Eso me recordó algunos chistes, pero pues después los cuento. <risa> bueno, querida amiga, como siempre, Guillermina, muchas gracias por tu Qué presencia media, aquí. Muchas gracias. Siempre nos ilustra mucho toda tu siempre tu intervención oportuna.